0: Hola, ¿qué tal queridos, queridas y querides tonteques? Es para mí un agrado darles la bienvenida Y junto con aquello, las gracias por estar escuchándonos una vez más En la octava edición ya de su podcast favorito del Tonto de Pie El Explícaselo, tonto Y me encuentro como siempre con mi amigo El más estudiado, el más preparado el citado por tantos papers científicos, el papá de Mario Pablo, el marido de Romina, al rodilla de camello, por ser más seco, el doctor Eduardo Castro, también conocido como el doctor Litro, y como hoy grabamos primera vez, por primera vez un sábado de la noche, y yo esperaba que estuviera haciendo experimentos con el c h ¡opo! <risa>
1: ¿Cómo está, querido amigo Aquiles? Eh, no, ese ya se acabó, ya se agotó, es, un...
0: es muy tarde ya, sábado.
1: Empezamos temprano acá en la casa.
0: Ah, ya empezamos tempranito. Es la, la, la única
1: forma de pasar la cuarentena y hacer la previa para el día del padre mañana. Pues. Ah, ¿de veras? Sí,
0: pues. Claro, estaba haciendo experimentos con el etanol. Eso. ¿Verdad? Ya, y hoy, queridos tonteques y, tu... y queridos tonteques... Hoy nos vamos a ensuciar las manos con tierra y con lodo, porque este planeta puede ser 70% agua, pero bajo el agua siempre hay suelo. Y este azulado planeta tiene como característica pertenecer a los planetas rocosos de nuestro sistema solar. Y hoy hablaremos de geología. Y para ello hablaremos con uno de ustedes, por primera vez en el Explícaselo, un tonto, una tonteque más, y la evidencia irrefutable de que este podcast está llegando a las personas correctas. Estamos hablando con la geóloga Valeria, Varja, Valeria Vargas Espejel, más conocida como la Licenciada Vargas. ¿Cómo está, Licenciada?
2: Hola, cómo estás? Bien, gracias.
0: ¿Qué dice? Sí. Y bueno, eh, vamos a hacer lo que hacemos con todos nuestros invitados. Vamos a hacer un pequeño resumen para informar. Informarle a los tonteques de que no cualquiera llega de invitado aquí. No andan al lote. Po. Sí, pues no, pues si traemos puro bueno espulento aquí. Po. Licenciatura, por algo es licenciada, en Ingeniería en Geología Ambiental de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y no conforme con eso en el Área de Académica de Ciencia de la Tierra y Materiales, es técnico en Urgencias Médicas Básicas de la Cruz Roja. Sí, de la, también. De la, de la Delegación de Pachuca. Y bueno, mi primera eh, mi primera pregunta para usted, licenciada Vargas, es mi primer acercamiento a la geología. Y es una pregunta que yo tengo desde, desde que era, como decimos en Chile, cabro chico, un, desde que era un niño. Ok, es, ¿por qué eh, cuando yo voy, me importa el lugar que sea, siempre encuentro piedras? Y vemos piedras por todos lados. Como que siempre tenemos esa piedra para pa piedrar a alguien, no sé. <risa> Algo sí. así. ¿Por qué vemos esas piedras tan redonditas y como que, quién las trajo para acá? Es un...
2: Bueno, cuando tú ves las piedras ya redondeadas, como claro. los cantos rodados ya implica que tuvo una buena cantidad de transporte. Es decir, que viajó tanto por manera eólica, como más comúnmente por forma acuática, y bueno, se va erosionando, se va desgastando, y la misma corriente de viento o de agua la va volviendo esférica. Y
0: por eso las encuentras
2: con esa forma. Casi siempre habrá habido o hay un río
0: cerca. Bueno, pero por ejemplo, yo que... Vivía, vivía en Santiago de Chile en mi, en mi niñez, y, y como todos sabemos, el río Mapocho es uno de los ríos más patéticos del mundo porque apenas tiene agua.
1: Eh, Está encauzado, ni siquiera va por su
0: cauce natural. Claro, esa es cosa, igual. Claro, claro. y, y siempre, siempre veía rocas por todas partes o piedras, ¿no? Y no me imagino, y, y como que no había ninguna fuente de agua cerca, por, por eso me lo pregunto. Bueno, pero es que lo
2: que conoces actualmente no es lo que existió siempre. Ah, bueno. Puede que hace muchos años atrás, de hecho, vives en una cuenca. Entonces, ahí era un depósito de rocas. Eh, es un hueco donde Ajá. iba a parar todo el sedimento que viajaba por los ríos. Entonces, traía todas esas rocas, todo ese polvo, toda esa arena, que a veces vas a encontrar, aunque digas, si aquí no hay ningún río, pues ahí estaba, alguna vez hubo. Y en el caso del río que tiene el cauce desviado, pues mientras haya una topografía que permita un escurrimiento, va a haber transporte y erosión.
0: Sí, es que claro. me imagino, es, lo que pasa es que uno que habla de, de, de la niñez como algo que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Y en términos geológicos, eso no es, es un suspirito, ¿no? <risa> Ni eso. <risa> claro. Ya, y Yo le quiero hacer otra pregunta que tenía desde niño, eh, por ejemplo, ¿existe una diferencia más que la semántica entre una roca o una piedra?
2: Bueno, existe el chiste que si a un geólogo le dices piedra, te va a decir que no seas albañil. <risa> Pero... <risa> Pero es como broma. <risa> Pero realmente no, como, como dices, realmente salvo el origen de la palabra, que una es este de latín y otra viene del... este inglés, pues no, tienen casi la misma definición, pero se usa más roca porque en el inglés vas a encontrar la mayoría de los artículos científicos y mm. vas a poder usarla más como referencia. Y pues también que se va acostumbrando uno a, se diste a roca y no piedra, <ríe> y este. pero realmente no hay un problema, es más como, porque científicamente es más correcto. Algunos geólogos hacen la diferenciación de que cuando hablas de piedra, hablas de una roca que ya fue trabajada antropológicamente. Un pedazo de cemento, un pedazo de ladrillo,
1: y es una piedra. Mm. Licenciada, vale. si y no tiene que ver con tamaño, siempre he pensado que la roca es como algo grande. Y las piedras son como las piedras que se encontraba en el aquí en el río, son chiquititas. No, ¿No tiene que ver con tamaño, entonces? No,
2: como tal, no. Para el tamaño hay toda otra clasificación que va desde cantos, guijarros este peñas, pedragones, y está, por ejemplo, ya en los tipos de rocas sedimentarias, sí existe toda una clasificación de las rocas dependiendo del tamaño de grano, arenisca, arena, limo, y es cuando... Tendemos a lamer las rocas para saber qué granulometría tiene.
1: Oye, ¿sí? ¿Ese es el secreto del geólogo ese? ¿Pasarle la lengua a una piedra?
0: Uno de tantos.
1: Sí, pues, sí, de tantos?
0: Me imagino <risa> que, que en tu trabajo, doctor Litro, como que lo último que, que a ti se te ocurriría es pasarle la lengua así. A...
1: Claro, no claro. yo como microbiólogo la lengua no, 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 no está bien. <risa> Sí, no, y, y imagínate, a ver, he, he, he estado involucrado en proyectos donde hemos trabajado con, con muestras humanas, ¿no? Para entender, por ejemplo, la, los microorganismos que vienen en el intestino de las personas. Ahí peor, ¿no? Ahí sí que sí, no. la, le, la lengua no no, no, no se puede. Tuve un profesor sí que era de química, de química orgánica, y el tipo decía que solamente al tomar un tubo de ensayo con un líquido, una solución, un compuesto dentro, y oliéndolo podía darse cuenta de qué era. Y en el laboratorio, por ejemplo, como que tomábamos con una pipeta un poco de algún solvente orgánico, qué sé yo, y lo sometíamos al, 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 al criterio de la nariz del, del, del profesor y siempre le ha chuntado, siempre acertaba. Así que eh, claro. Se pueden hacer, se pueden utilizar los claro. sentidos de manera exacta para pa ciertas aplicaciones.
0: Claro, esto es ¿En la microbiología no? Vaya. claro.
1: Si se queda dormido era cloroformo.
0: Pero, pero ¿qué, tan, qué tan cierto es aquello de que gran parte de la geología eh, consiste en chupar roca? ¿Es no,
2: no tanto, o sea, sí no, lo tanto. hacemos y es también un gusto, pero gustas, claro. un, gustito,
0: un gustito,
2: Sí, claro. Casi todos los geólogos, al menos todos los geólogos, una vez al menos hemos en una roca.
0: ¿Y cuál es la roca pero, más sabrosa? La lita. La lita. La ah, sal. Ah, ya.
2: Yeah. Es el nombre del mineral.
0: Claro.
2: Pero yeah. yo creo que esa... Pues es que mira, puedes lamer muchas rocas, pero vas a buscar distintas características. En las sedimentarias es para saber el tamaño del grano. En, las, en algunos minerales es para saber qué tipo de compuesto lleva. Puedes identificar ciertos sabores. Como la de la sal, dices, ah, está sin duda de salita, o tiene... En otros, eh, no solo al probarlo, es más como al olerlo muy de cerca, puedes saber si tiene sulfuros. Mm. Es el uso de todos tus sentidos cuando estás en campo, para reducir la cantidad de equipo que lleves, o cuando no lo tienes. Y este, el tronar la arena entre tus dedos, cerca de tu oído, te permite saber qué tipo de compuesto lleva. A veces escuchas el cuarzo, a veces escuchas más metales, <ríe> depende. mira.
0: Sí, porque me imagino me imagino que debe ser algo súper difícil porque, bueno, como nosotros lo hablamos anoche, eh, ustedes los geólogos van mucho a terreno, onda, como que tienen que ir a ciertos lugares y tienen que pasar por, por pantanales y, y, y cosas así, eh, subirse arriba de una liana y pasar cruzar el río. No, el chiste Ahí. es siempre está en el suelo. Claro, claro. Abajo? Claro, y me imagino que eh, ustedes, su, su estudio tiene que ver con las rocas, me imagino que llevan maletas vacías y tienen que, llevar, tienen que llevarse las rocas y, y es, más, es más difícil la, la vuelta que la ida, ¿no?
2: Sí, definitivamente, porque para empezar, eh, bueno, también trabajamos con suelos y bueno, por ejemplo, de, de un perfil de suelos mínimo te llevas unos 11 kilos y, este, y así un pequeño de, 11, de 2 metros, de, este, de rocas pues depende mucho la variedad de, de tipos de rocas con las que te encuentres, donde vas a investigar si te encuentras con un terreno que la mayoría de, de la estructura es la misma, tiene la misma eh, deposición se encuentra de la misma manera, mismas características son menos muestras que si te vas encontrando rocas sedimentarias, luego rocas ígneas, luego metamórficas, pues van a ser más muestras las que vas a cargar así que depende de lo que vayas encontrando la cantidad de muestras que te lleves, más las que te quieras quedar como que
0: están bonitas. <risa> sí. Y eso pasa mucho, ¿no? Sí, mucho más. ¿Alguna vez ha estado usted, eh, licenciada, eh, en, en, esa, en esa disyuntiva como que encontró una piedra más bonita que la anterior y que tiene que dejar una piedra, sí,
2: una piedra en el camino?
0: Sí. Volveré por fue... ti, te lo juro, una cosa así.
2: Tal cual fue así, y, y fue en una mina, eh, una mina de manganeso, encontramos unas rodocrositas, que es, una, es el carbonato de manganeso, que es, una, es la roca rosa, que de hecho le, le enseñaba yo ayer, este, es muy bonita, pero aparte siempre está en esa zona, está acompañada de sulfuros, entonces la ves llena de, de brillitos dorados, como que son la pirita, con cuarzos blancos, mm -hmm. son muy bonitas. Y pues yo llevaba ya como unos 6, 7 kilos, y dije, pues estoy aquí diario, al rato regreso por las demás. Y volaron ese pedazo de la mina esa tarde.
1: Oh, y, no, ah, y ese día sí lo lamenté. Fatal.
2: Y dije, no, sí.
1: Fatal. Mis
2: muestras se fueron.
1: Oh. Sí, se Licenciada, tal... una pregunta, eh, yo, yo soy completamente ignorante con, en términos de piedra, roca, geología, eh, y, y, y en general pa, siempre, siempre yo escucho como que los geólogos hablan de distintos tipos de piedras, ¿verdad? o de rocas eh, sí. y por ejemplo yo a mí igual me gusta salir al cerro y todo y acá en Chile uno va y hay volcanes y hay piedras que son como bien oscuras medias porosas, como medias volcánicas mm. y, y tal pero ¿cómo uno, uno, usted podría describir por ejemplo una eh, una clasificación así como rápida que, que, que pueda servir a a los tonteque, sí. dentro de los tonteques así como para poder entender, eh, como para mirar las piedras de una forma diferente, como claro. para poder entenderlas.
2: Claro, bueno, existen tres tipos de rocas, que son las sedimentarias, que son las que están hechas de muchos granitos que se fueron juntando, y pues esa es la característica que tienes, es que cuando tú las observes, vas a ver como mucha arena, granulometría en ellos, Puede variar incluso en tamaños. Puede que incluso tengas de grandes a chiquitos dentro de la misma roca o muestra. Esas son sedimentarias. Las vas a identificar porque tienen puntitos en forma de arena. Es un conjunto de arena claro. ya hecho roca. Iba a decir piedra. Y están igual las que son de caliza, las que, son de, las que tienen fósiles. Todas esas son sedimentarias. Después están las metamórficas. Esas se forman por mucha presión y temperatura. Son las que... Estaban en un proceso de eh, enterramiento, pero no se completó o salió después por fuerzas tectónicas. Mm. Esas generalmente terminan yéndose al manto a volver al ciclo de las rocas, pero como no pasa o están en proceso y tú las encuentras, las identificas porque son muy compactas, muy densas, y son jabonosas. Se sienten como lisillas, jabonosas.
1: Mm.
2: Y finalmente están las ignias que son las que mayormente tenemos en el planeta Tierra, y que las vas a dividir en dos tipos, que son las intrusivas y las extrusivas. Las extrusivas son todas las que lanza el volcán y se enfrían rápido. Entonces mm -hmm. las vas a identificar porque no tienen tantos minerales, no vas a encontrar puntitos de colores en ellas, claro. porque es, la obsidiana, por ejemplo, es una de ellos. Porque son más ligeras, más densas, más porosas. Mm
0: -hmm.
2: Y mientras que las intrusivas son aquellas que tuvieron un enfriamiento lento y no salieron del volcán, sino que quedaban como en la cámara. Y esas tienen los minerales más grandes, tienen, eh, son más densas, tienen colores más este, blanco, negro, rojo, más marcaditos.
1: Mm. Y, y, la, y la, esa, 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 las primeras que mencionó, la sedimentarias La sedimentaria, eso es como, es como la palabra lo indica, es como que se fue depositando granito. Granito a granito, y, pero por qué, uh -huh. ¿por qué se pegan? ¿Hay alguna reacción química? y algo ¿Qué, qué, qué las pega ahí? ¿eh? Pues es
2: un proceso, son las que más tardan en formarse, igual. Uh -huh. Esto, generalmente cuando son transportadas, casi siempre eh, son en procesos líquidos de transporte, ríos, y acaban en una cuenca, y el mismo peso de las rocas y del agua que está eh, cayendo capa por capa a través de los millones de años, va compactando la roca, Generando que se litifique. Es el peso y, y la presión que se va generando sobre ello. Pero igual es un proceso de millones de
0: años. Sí, pues me imagino claro. que yo, eh, cuando era, era niño, eh, hoy siempre saco mi niñez, ¿eh? es que viví una <risa> infancia muy feliz. Sí. Eh, eh, iba a, de vacaciones a Algarrobo. Y entonces Algarrobo sí, eh, es bien típico que tiene rocas, que tiene como una roca donde están estos pequeños cangrejitos y cosas así. Me imagino que esas son sedimentarias por, por, la, por la arena, ¿no?
1: Claro, hay como moluscos y cuestiones, conchitas así metidas entre medio de las rocas, ¿no? ¿Se puede claro, ver? En
0: donde, claro ah, okay. cuando la marea está baja, uno puede, puede ir y generalmente uno se saca la mierda y, porque la, ro, la roca está muy resbalosa.
2: Bueno, puede ser coquina, que es un conjunto de coral que se pegó, se litificó Varios pedacitos de coral y de pedazos de conchitas. Mm. Y en esas son muy bonitas, por cierto. <ríe> y son de zonas costeras.
0: Ah, ya. O sea que puede ser puede ser aquí. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo podemos distinguir eh, el mineral de una roca o de una geoda o una joya? ¿Cuáles son las diferencias, cuáles son las definiciones de, de cada de cada cual
2: o sea de roca de mineral y de piedra preciosa digamos
0: y de geoda también
2: ah, no. ah okay, ok bueno la geoda es una cápsula que tuvo un enfriamiento lento líquido sobresaturado de minerales o de compuestos que al enfriarse lento cristalizó dentro de la misma y generó cristales dentro de la misma pero está encapsulada entonces al momento que se abre ya descubres la geoda es el, es el mm. caso son burbujas mm. cuando son simplemente huequitos se les dice geoditas pero se recristalizan de la misma manera. Eh, pues, una roca es un compuesto de varios minerales, y, y la unión de todos estos minerales en un solo compuesto, o, un, o varios, este, sí, compuestos identificados en una sola roca, esa es la roca. El mineral es un compuesto eh, inorgánico, pero el mismo en todo el mineral, digamos, o con ciertas instrucciones de otros minerales, pero en sí es solo un compuesto químico inorgánico. ¿Y la joya? La piedra preciosa o la joya, este, gemología, la que estudia eso, eh, ahí va a ir más que nada la calidad. Es un mineral, son minerales. Y las yeah. únicas excepciones van a ser el diamante este, y el ámbar, que se les añade dentro de las piedras preciosas, pero que tienen un origen más este, orgánico, ¿no? Pero el, lo que hace es que estos minerales tienen sus características de de cortes y de refracción de la luz, en me las mejores. O sea, tienen la mejor cristalización, la mayor pureza del, del compuesto, por ende van a ser más vítreas, no van a estar tan opacas. Cuando tú lances un, un destillo de luz, va a tener un cierto ángulo de refracción, lo va a lanzar en cierto ángulo, que va a una mejor calidad. Mm. Igual su dureza va a influir en el mineral. Por eso eh, es existe una escala de Mohs, que es para calcular la dureza de un mineral, los más altos, irónicamente, coinciden con, los con las piedras preciosas más valiosas. El más alto es el diamante. Claro,
1: mm. claro. Y entonces, eso mismo lo hace precioso, ¿no? Que son, como que se cristalizaron de una forma muy peculiar. Eh, entonces, me imagino que debe ser escaso por lo mismo, ¿no? Porque no, no, no es como que todo se cristaliza así, ¿no?
2: Exacto. Más bien es que son como los mejores especímenes de las mejores condiciones. Entonces, mientras más tiempo tiene para enfriarse y, y depositarse ese mineral e ir creciendo, mejores condiciones va a tener de, de, de estructura, va a ser mejor. Entonces, es porque son las mejores este, como calidad de, de mineral, y es lo que lo hace tan valioso.
0: Claro. que es, es poco común. A mí me llamó mí, mucho la atención lo que usted dijo, licenciada Vargas, acerca de el proceso, el ciclo que cumplen las rocas. Usted habló de, de un ciclo que se que cumplen, porque para mí, a, a mí me llamó la atención, porque para mí eh, las rocas siempre han estado ahí, me eh, imagino, eh, en mi corta vida, es como lo, lo que he entendido, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere usted con el ciclo de las rocas?
2: Ah, ok, bueno, en general en la Tierra hay un proceso dinámico, de creación y destrucción, y este incluye a, nuestro, a las rocas, que son la base de todo, o sea, los, conocemos los pedazos pequeños, pero realmente todos, todo un cerro es una roca <risa> gigante, claro. entonces lo que pasa es que casi siempre la iniciamos con las rocas igneas, que son las rocas como más nuevas, el compuesto que, se está, que viene del, del manto, que sale, que se enfría, y tiene un proceso en el que está fresco, está nuevo, se va, van pasando los miles de años y se va a ir erosionando, desgastando, transportando, volviéndose una roca sedimentaria por un proceso de transporte y depositación. Y después esta roca sedimentaria que ya la vamos a ver después en estratos va a ir sufriendo un proceso de enterramiento y esto junto a los movimientos tectónicos la va hundiendo más, la va sometiendo a mayor presión, mayor temperatura conforme más la hunde y es la generación de las rocas metamórficas. Hay veces que nos vamos a topar con las rocas metamórficas o que por movimientos tectónicos van a volver a salir a superficie. Pero cuando no, vuelven al manto y vuelve a comenzar el ciclo. Eso oh. es lo que pasa.
1: O sea, las metamórficas son como las más viejas y la ígnea son las más nuevas, una cosa así.
2: Ajá, sí, se podría decir, sí. Igual en la corteza la podemos ver así, la corteza terrestre es la más antigua, la que siempre está cambiando es la oceánica, y es la más nueva, la más delgada igual. Mm
0: -hmm.
2: Y a gran escala sería algo
0: así. Oye, ya hablando un poquito más acerca, ya que usted habló del, del manto de la Tierra, el, el centro de la Tierra, y to, todas esas, las, las placas tectónicas, uh -huh. quiero moverla al... al al mundo de la ciencia fusión, digo, ciencia ficción, ah. eh, porque cuando yo era niño, ¡ah, dele, weón, dele el weón! El, claro, ¡El niño Aquiles! ¡Claro, el niño Aquiles! No, es que yo me acuerdo haber leído a Julio Verne, ¿no? Al,
2: ah, claro. Al
0: viaje al centro de la Tierra, que él entraba por un, el, el, un volcán, volcán en Islandia, y después salía por un volcán en, en, en Italia, ¿no? Uh -huh. eh, estaba fumando mucho, mucho opio, Julio Verde, cuando ah. escribe ese libro, o, o de verdad puede que exista aquello de, de que hay como una, un, unos ciertos huecos pasadizos por el centro de la Tierra o por dentro de la Tierra. donde
1: podemos... Claro, como que los volcanes están conectados, ¿no? Una cosa así. Claro.
2: Eso sí o es, es.
1: ¿Están o no, o no están? Yo, yo no lo sé.
2: No. Si ¿Sí hay una ¿están? conexión entre los volcanes, Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, el cinturón volcánico nos da un ejemplo de eso. Es una cantidad de... Pero bueno, mmm, sí están conectados en el sentido de que todos los volcanes, que, la mayoría más bien, están relacionados a bordes convergentes de las placas tectónicas. Es decir, donde hay actividad volcánica, generalmente cerca va a haber volcanes. Porque el mismo movimiento tectónico genera, eh, le dicen plumas, que son como... Eh, canales de lava que salen a la superficie por la presión de la placa que igual está entrando. Entonces, por eso puedes ver que en Chile está la placa de este... De Nazca. De Nazca, sí. Y enfrente está la cor una cordilla volcánica. Claro. Está relacionado, subduce y genera que salgan ciertas plumas de magma cerca. Y esos están, en ese sentido están relacionadas, es toda una dinámica. Verne, hijo, es que Verne aparte era una turista que veía mucho a futuro. De hecho, muchos de sus libros no están lejanos a, a conceptos correctos. Yo creo que el más acerca, acertado y más cerca es el del viaje de la Tierra a la Luna, con medidas y ah, datos sí. casi exactos.
0: O el, sí. el 20.000 leguas de viaje submarino, ¿cómo se llama
2: eso? Ah, 20.000 leguas. Ah, eso también, ¿no? 20...
0: Sí, porque el tipo se imaginó un submarino prácticamente. Uh -huh.
2: Solo que él ahí hablaba de la deriva continental todavía, claro. y de la tectónica de placas. Pero pues la tectónica de placas le tocó a mis profesores el cambio. Entonces sí, tiene poco.
1: Claro, pero entonces, licenciada, ¿alguien no podría meterse en un volcán y salir por otro volcán? No, no están así de conectados, sino que están como... Eh, o quizás están conectados los volcanes que están como en las mismas placas que están chocando, una cosa así o no.
2: Algo más cercano a eso. Claro. Sí. Ah, mm, más por las placas tectónicas y sus movimientos, más que nada.
0: Sí, es que yo me acuerdo que igual era, era acuático el, el, el libro, porque el tipo se mete con un, con un islandés y, y con el ayudante y se meten dentro del volcán y por alguna razón sobreviven. Sobreviven a la sí. temperatura y después. Es en
2: encuentran...
0: 1800 grados. Claro. <risa> los tipos sobreviven y ven que en el, eh, o dentro de la Tierra hay seres, por ejemplo, habían dinosaurios, habían gigantes, uh -huh. como que había toda una fauna que, que estaba extinta y que había un océano una, un océano interior. Creo que eso eso es, es cierto, ¿no? Lo que, que hay un océano interior dentro de, o, o no, o no. También o se... bajo la Tierra que hay agua bajo Tierra, ¿no? Pero que sea, no. Pues sea. sobre la
2: parte continental, sí, o sea, son, son pozos incluso, o mantos freáticos, pero como tal así en océano, pues no, lo que pasa, creo que esa parte la, la confunden porque en sismología eh, había veces que se entendía como una parte líquida las ondas P en cómo viajaban, pero era la parte del núcleo y del manto que se encontraba más líquido.
1: No, y a lo mejor esa juego. confusión, ajá. Quedé, quedé fuera de juego ahí con la explicación. Ay, <ríe> no, pero ¿cómo es lo del agua, licenciada? Así como que, claro, no sé, uno está en el campo y hace un pozo y probablemente va a encontrar agua dulce, ¿no? Y, uh -huh. O sea, hay agua que. Pero ¿está como entre la roca el, el agua o es como que hay un, hay un. Claro, como una cámara gigantesca llena de agua. ¿Cómo.? cómo... ¿Cómo puede ¿Cómo ser es? eso? Claro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se forman esos pozos, más o menos? Claro. Pues, dentro del ciclo del agua, generalmente nos lo enseñan muy sencillo, de evaporación, ¿sí, no? solidificación. Bueno, cuando claro. están los ríos, lo, este, hay una parte de esa agua que se infiltra. Y se claro. infiltra a ciertas, eh, pueden decírseles trampas, pero a ciertas condiciones de roca que absorbe esa, eh, el agua. Y ya sea que la absorba y la mantenga dentro de sus partículas, o que sea una roca que no permite que se infiltre más, y que quede como estancada bajo la superficie. E y es como se generan los pozos. Y no. bueno, se van saturando, y por eso a hay veces que sale a presión, y cuando hay la sobreexplotación de estos pozos, es que hay los hundimientos en ciertas zonas, porque uh -huh. ya no está la presión ni el líquido que esté sosteniendo, eh, Claro. Esa zona, este piso superior que tiene y pues colapsa
0: Eso es lo que ha estado pasando una... con los, los socavones que han, que han aparecido por ejemplo en México que hay como es unos socavones gigantes
2: get oh. a ah, no. más que parte hay que tipos de roca que bit sí se desgastan con el paso de agua y generan esos socavones
1: es casi como que hubiera una cuenca debajo de otra cuenca ¿no? así como que como que la cuenca de arriba, superficial, es, es permeable, ¿verdad? Deja pasar agua, uh -huh. se infiltra, pero abajo igual que puede quedar retenida porque hay como otra cuenca, ¿no? Como...
2: Impermeable, ¿no?
1: Que es más impermeable, ¿no? Y que, la, que contiene el agua, ¿no? Algo exactamente. así.
2: Exactamente. ¿no? Sí, exactamente. Y pues eh, nada, no, más es que... Y esa, esa agua sí, sí, sí vive un proceso de, de transporte, aun cuando se encuentra ahí porque dentro de la misma infiltración también puede llegar a una cuenca mayor o al océano, pero por infiltración ya de manera más subterránea. Pero igual hay casos de paleoagua, que es agua que no ha este, pasado por el proceso de su ciclo por millones de años, que creo que están en África, esos es la precisamente.
1: Mm -hmm. Aquí increíble, es como agua que ha estado atrapada bajo mm -hmm. tierra, bajo la roca.
2: Y, sí. y no, no se evapora, entonces nunca se cambia de
0: ciclo. ¿Y esa, esa agua será potable o, o será tóxica? No, no, para nada.
2: Pues no es potable. En, pero lo curioso de, de estos casos que realmente son en cuevas, se genera su propia biología dentro de ella. Vas a encontrar bacterias que están adaptadas a vivir en, en un agua que no está oxigenada tanto, que no tiene tantos ciclos. Que con recursos mucho menores a los que podría ganar por un transporte o por aportación de más agua o están los clásicos pececitos blancos que nacen sin ojos porque pues ahí no llega la luz hay mm. veces que están incluso en ese tipo de aguas
0: oh mira qué interesante
2: sí son bastante sí. interesantes o sea, puede sacar muy buenas bacterias de ahí
0: <risa> uh,
1: hay que notar eso <risa>
0: claro. sí eh... Yo te, también voy a volver a la infancia a preguntar, un, a, a hacer otra de mis preguntas, mis dudas existenciales, de haber visto tanta tanta televisión, tanto dibujo animado cuando chico. ¿Es posible eh, llegar a China acabando?
2: <risa> no. <risa> no ¿Por no?
0: La respuesta no. corta no.
2: <risa> no Porque tendrías que atravesar el manto y pues no no lo vas a resistir. <ríe> para empezar, no hay una excavación que alcance. Entonces, no.
0: <ríe> como ¿cuán, ¿Cuán profundo hemos llegado?
2: Ha sido sobre corteza oceánica. Oh, son unos cuantos kilómetros, principalmente para exploración petrolera, pero te debo el dato de cuál es la, cuál y, es el, la, profundidad. la relación más grande que se ha hecho.
0: Y, pero mm. yo, sí, igual el dato es menor, pero ¿cuáles son lo, los obstáculos que nos encontramos cuando queremos excavar?
1: Mm, pues, ¿Por aparte, qué no podemos excavar
0: uh, más? A eso me refiero.
2: Bueno, aparte de que le vas a dar en la torre donde lo hagas, este, <risa> como ecosistema, como ambiente, es que para empezar son muchos, muchos kilómetros de capas de roca, más si estás en continente, que son miles de años, millones de años, de capas de rocas unas sobre las otras. Entonces, no existe la infraestructura que llegue hasta ahí. Si lo haces ya sobre corteza oceánica, que es este, más delgada, viene a ser que vas a tener que pasar los kilómetros de zona abisal que estás en el océano. Entonces, más que nada, yo creo que es in tanto infraestructura como energía para poder hacerlo, en el sentido de recurso, y en el... Y probablemente, pues, mientras más profundo vaya, te vas a encontrar con minerales más densos, más duros y más difíciles de atravesar. Aunque digamos que eso no es realmente el principal problema, es más que nada, pues, la infraestructura que necesitarías para ello. ¿Y con qué objetivo?
1: Claro, o sea, pero licenciado, entonces, si, si tuviéramos, esto es para imaginarlo nomás, si tuviéramos la infraestructura, uno podría hacer como un, un, un hoyo e ir atravesando capa tras capa, y mientras más abajo serían más densas, seguramente porque son más pesadas, me imagino, no, no, no sé, y, y, y en algún momento ya no habría roca, sino que habría como un líquido, ¿no? Habría, sería como es... roca líquida, ¿no?
2: Ajá, vas a pasar la litósfera, que son las placas que están flotando sobre el manto, uh -huh. y ya vas a entrar en esa zona, pero pues igual estamos hablando que vas a atravesar las placas tectónicas. Es que es de verdad, um, a lo mejor en forma de ficción sí sería posible, porque es mucho, ojalá, no sé si sea bueno que algún día lo, el hombre alcance a lograrlo, porque igual es que vas a hacer un hoyo para que salga magma, entonces, pues, mejor sí. quítate de ahí.
0: Sería como fabricar sí. un volcán, ¿no?
1: ¿O una cosa así. Un
2: uh -huh. hotspot.
0: Claro, como buen... haga usted mismo, fabrique su propio catástrofe natural.
2: Más o menos.
0: Pero lo, pero luego,
1: tengo muchas preguntas aquí, tengo muchas preguntas. Este, ¿Un volcán llega hasta el magma? o El magma es lo que está más al centro de la Tierra, ¿verdad?
2: Después del núcleo, sí.
1: Ah, ya. Nos, y el recuerdo. núcleo, ya. Ah, o sea, el magma es como la primera capita que envuelve al núcleo, una cosa así.
2: Ajá, nuestro núcleo está compuesto por dos capas. Una capa sólida y una capa líquida, y luego el magma. Ah. y este sí, pero digamos que es la parte más, más ancha, más, más este, amplia
1: sí.
2: ¿cuál es la pregunta? Pero, que
1: no, la pregunta, la pregunta es, que, es que si los volcanes llegan hasta allá o sea, cuando vemos un volcán haciendo erupción y que tira estas como rocas eh, líquidas o derretidas ¿verdad? que son naranjas mm -hmm. ¿eso, eso, ¿de dónde viene eso? ¿viene de capas más superficiales o viene del centro de la Tierra?
2: viene del manto viene ya. del manto y este son le digo que se le dicen plumas son como uh -huh. pinceladas que salen del manto por huequitos de ese de las placas de la presión que pueden generar generar perdón uh -huh. y este y salen esa pluma pues es una buena cantidad de, de magma y bueno lo, un volcán como los que conocemos ya cónicos uh -huh. ya tienen millones de años son estratovolcanes y son, este, o algunos son escudos, pero son, esos son más chaparritos, son como Hawái. Más chaparritos, pero amplios. Claro.
0: Como yo el primero, que la wea, ¿no? Ándale. Que decían como que ojalá que la wea no explote. Ese <risa> es
1: primero, un chiste chileno, un chiste chileno Ay, yo ya. <risa> <Sí. risa> que, que la wea no explote,
0: <risa> Alvarito Sala, 1998. <risa> eh, Hoy eh, oh, oh, yo pude, por hacer chistes, se me olvidó la pregunta que tenía acerca de, de, de aquello. Ah, ya. Eh, siempre se habla de que el, el núcleo de la Tierra eh, es de hierro fundido, ¿no?
1: Hierro ¿Me equivoco? Uh -huh. hierro de y hierro nickel. y
0: níquel. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es que la ciencia moderna puede cerci cerciorarse de esto si no hemos excavado tan al fondo? Oh, jaque mate, jaque mate, se cayó la geología.
2: Leve, leve, sí podemos responderla.
0: Ándale.
1: Sí. Ah, no te...
2: Bueno, uno es, que, es. Es que sí, Martín. sí.
0: Mi, mi, mi otra pregunta iba a decir, es verdad que, que todos los geólogos tienen los chakras alineados por porque trabajan con ¿tanto cuarzo. Tanto
2: cuarzo, ay no. <risa> <risa> ¿Por qué?
0: No, 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 ya, ya. Pero respondamos la pregunta de verdad.
2: Bueno, dentro de los metales más densos es el hierro y el níquel. Entonces, por simple gravedad, sabemos que son los que van al centro, primeramente. Después, cuando nosotros aplicamos ondas eh, geofísicas eh, o sismológicas, para saber, porque todo, viene, todo esto viene a ser geofísica, este, podemos saber más o menos la velocidad en la que viajan esas ondas y la resistencia que vamos a recibir del material sobre el que están viajando las resistencias que, que recibimos son datos que nos permiten saber qué tipo de material es, o compuesto es el que es, y con eso podemos determinar que, qué compuesto es. No sé si me expliqué, dije
1: mucho
0: compuesto. No, <risa> te, o sea, mató,
1: te mató aquí, ¿le viste? ¿Sí se no, puede? está bien, pues,
0: está bien. Pues. Casi, la casi. Sí, lo, no, no, pero casi. ahora sí, ahora sí que la... Ahora, ah. sí, que, ahora sí que la pillo. Ya. Ay. Eh... Cuando se habla de, de, de otros planetas, lo que yo he yo leído, he escuchado principalmente a través de memes, que es eh, como nosotros lo, los tontos nos no informamos, eh, se habla de que eh, es muy difícil que, 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 que la vida prospere en Marte, principalmente porque no tiene eh, placas tectónicas. ¿Por qué es tan importante de que tenga un de, de que la Tierra principalmente tenga placas tectónicas ¿y qué son? ¿y qué son las placas tectónicas? Y, claro ¿Y qué es eso? No?
2: bueno las placas tectónicas son parte de la litosfera son pe grandes pedazos de roca que se mueven junto a la dinámica terrestre que tenemos nos habla de voy a decir que la Tierra está viva porque sí vive todo un ciclo todo un proceso el ciclo de las rocas está en ello Toda esta dinámica que se va generando, que es constante, a lo mejor muy lenta para la percepción humana, pero constante, permite que el mismo, es un resultado de, de que también el núcleo está generando un campo magnético, y son campos que se van moviendo, y que van generando este movimiento de placas, aparte de que los mismos movimientos del manto, del, del núcleo, de todo lo que afecta sobre nuestra Tierra, de manera interna, como en el proceso externo, que viene a ser pues la misma traslación de la Tierra. Eh, genera toda una dinámica que permite la cantidad de cambios en, nuestra, en la parte superficial de la Tierra. Nosotros conocemos ahorita nuestros continentes como distribuidos de la manera que los conocemos, pero no, no siempre se vieron así, y están en un constante cambio de romperse, armarse, volverse a juntar, que es la dinámica que generaron las placas tectónicas. Pero esta misma dinámica trajo consigo cambios climáticos, condiciones de oxígeno, demás, ¿no? En el caso de, de Marte, eh, a pesar de que alcanza la zona eh, de vida a nivel sistema solar, el problema que tiene es que no tiene un campo magnético fuerte, entonces una onda solar se lo lleva y no permite la generación de una atmósfera, más que las placas tectónicas, aunque sí generarían una dinámica, es que no tiene la suficiente fuerza para generar un manto, eh, campo magnético, que con ese lleve todas las demás dinámicas.
1: Y, y eso, eso licenciada, es porque, porque está como solidificado, o sea, no es líquido por dentro, Marte, ya se enfrió, una cosa así.
2: Pues son como eh, muchos estoy factores. Asumiendo,
1: estoy asumiendo que, que porque el líquido por dentro y, y, y se mueve y tiene cierta dinámica, es que se genera ese, ese campo magnético, pero, pero no lo sé, no lo sé en realidad.
2: Pues es que son varios factores, es su ubicación incluso en el sistema solar. Tenemos que Venus tendría excelentes condiciones para tener vida, pero se encuentra tan cerca del Sol y no solo el calor el que lo afecta, sino que su cercanía hace que rote muy rápido mm. y pues eso igual no permite, o sea, genera condiciones pues, no habitables, aparte del calor. Claro.
0: <risa> y aparte que, no... que gira oh. para el otro lado, no, no, no sé si, si tendrá a, a, algo que ver, ¿no? Mm. Que Venus gira para el otro lado. ¿no? No? El Sol sale por el oeste, eso es... El... Claro. Pues,
2: más que nada, yo diría la velocidad, más que la dirección. Ah, ya. Yeah. Y las condiciones, o sea, mientras no puedas generar una atmósfera, no vas a poder generar vida como la conocemos. <risa> Porque igual claro. está esa opción. Claro. Pero, mmm, buena pregunta. Pues creo que la cosa con Marte es que no tiene la... la por... No es que sea sólida desconozco si sea sólido el núcleo pero creo que es más bien que no tiene una dinámica ni tectónica ni de campo entonces no claro. no se propicia las condiciones aunque se las tuvo claro. lo podemos ver en los roberts
1: claro no yo no yo no lo sé es como es como que cuando no sé uno no sabe algo o lo aprende o se inventa algo no y yo me inventé sí, no, algo entonces, no
2: como, <risa> yo, entonces
1: claro. como que en mi cabeza eh, digo ah Marte está muy lejos entonces es más frío entonces, aunque todos los planetas se crearon al mismo tiempo, ese uh -huh. se enfrió más rápido que está más lejos, está más lejos del Sol. Entonces, como si ya se enfrió, no sé, como que ya no... Es como una roca muerta, ya no No es como... En cambio, la Tierra es como está como viva porque como que...
0: Tiene sí, o sea, dinámicas. Sí.
1: dinámicos, ¿no? Claro. Uh -huh. Como que el otro está medio muerto, no sé. Eso es lo que... Ah, es que es
2: curioso con porque mi conocimiento Marte tiene estaciones.
0: De, de, tiene de,
2: volcanes.
0: De, claro. Pero creo que los volcanes están todos extintos, ¿no?
2: Sí, obviamente, Pero, y el aparte Mar... la mayoría son volcanes escudo,
0: el Monte Olimpo.
1: Claro. Ah, claro, o sea, claro, antes antes quizás sí tuvo una dinámica más... Claro, ¿no?
2: es que claro. igual nuestros planetas, o sea, los planetas se van alejando, se están alejando, entonces claro. van perdiendo esa zona habitacional que, que tienen, claro. y Marte salió de ella, se enfrió.
0: Claro. Sí. Sí, yo, yo tengo una pregunta ya que estamos fuera de la Tierra Ajá. ¿sabemos si las rocas de nuestro sistema solar se formaron igual que en la Tierra? a través como de, del mismo proceso como por ejemplo vemos las fotos del rover que nos manda estas esta rocas naranjas eh, ¿sabemos que se formaron igual que las rocas de la Tierra o que, que viven un proceso similar un ciclo un ciclo mm. parecido al de, a las rocas de la Tierra o no?
2: bueno de formación pues obviamente cada planeta tuvo su etapa de formación dentro del Sistema Solar, en el momento en que fueron atrapados para una órbita, y en el momento en que se fueron formando como en forma, esferas, satélites, y como lo en Entonces, a lo mejor en esa etapa puede variar, por eso tenemos rocas más jóvenes, porque tenemos dinámicas en la Tierra, pero en cuestión de los elementos que la componen, todas vienen en el mismo momento, porque las, este, los elementos vienen de supernovas, y creo que somos la tercera explosión, segundo, donde, se con, de, donde se generan los más pesados. Y bueno, en ese sentido, tenemos todas la misma edad de los elementos, ¿no? No hay nuevos elementos también por eso, porque, bueno, naturales. <ríe> porque claro. no, no se ha repetido ese proceso. Y que bueno, porque nos vamos. <ríe> Pero este, sí, porque está ahí contamos. <ríe> Pero en ese sentido, los elementos tienen la misma edad aquí. En China, en Marte, en Saturno. Ya está el de
0: miércoles. Claro.
2: Sí.
1: <risa> pero ya es como forma, la misma, sí. Es como la misma materia prima, una cosa así, pero mm, de, exactamente. Ahí, de ahí, claro, como, como usted dice, licenciadas, eh, ahí cada planeta ha sufrido su propio proceso y puede ser que mm -hmm. tengan cosas diferentes, pero todos partieron de lo mismo, una cosa así, ¿no?
2: Exactamente, sí. Para empezar, nosotros tenemos rocas jóvenes porque están en un constante cambio, mientras que a lo mejor Plutón no... no o, por, o incluso claro. los satélites que quedan atrapados en Júpiter, en Saturno, son más jóvenes en, al unirse y en, y en las rocas que, que se forman en, de forma esférica, ¿no? Pero el, claro. la materia prima es de la misma edad.
1: Claro. A mí eso, eso siempre como que me... No voy a citar a mi, a mi infancia como, como, <risa> como yo. Aquiles ni nada. <risa> infancia pero, infancia el niño, niño. Yo, como el niño Aquiles, pero... <risa> eh, pero siempre, siempre, no sé, por ejemplo, aquí un poco como mezclándolo con arqueología, ¿no? Como que uno empieza a excavar y empieza a ver cosas del pasado, ¿no? Es como que, entonces como que, es como que, ¿cómo lo digo? Es como, ¿por qué las cosas se entierran, ¿no? No sé, ¿por qué de repente uno hace, empieza a excavar y, y encuentra cuestiones, no sé, por ejemplo, en América, ¿verdad? Muchas veces abajo de, 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 de ciudades fundadas por los conquistadores. Hay, hay como otra ciudad, ¿no? Y así más abajo va eh, viajando en el tiempo en la medida que vais excavando. ¿Es, eso por, ¿Por qué eso ocurre? Es porque, por, porque se va depositando siempre tierra, una así como arriba, y, y se, las cosas se van enterrando y la, la geografía de la superficie va cambiando constantemente, algo así, ¿no? no, no como que nunca he entendido bien por qué eso, eso ocurre, ¿no? No sé si nos puede ayudar, licenciada, con eso.
2: Dentro del, del proceso dinámico de la Tierra hay un proceso de enterramiento, entonces las capas que, que van ganando peso se van hundiendo, van cambiando junto a, las, junto a la tectónica, y después se, se van hundiendo. Sin embargo, en la geología te puedes encontrar lo... Generalmente la regla de unos estratos correctos, sin cambios tectónicos, va a hacer que lo más antiguo esté al fondo y más lo más nuevo hasta arriba, idealmente. No. Pero los mismos procesos tectónicos te pueden plegar, generar como globitos, pliegues, us o us invertidas, donde te vas a topar que lo más antiguo está en el centro y lo más joven está afuera, o viceversa, lo más joven está en el centro ahí, dependiendo de cómo se haya plegado. Es sí. una regla que no sigue la geología en ese sentido, tan, tal cual, pero en el caso de los mejores este, afloramientos que vas a encontrar todo bien estructurado, sin plegamiento, pues es más que nada que que este, lo que está al fondo, se va en, lo más antiguo se va enterrando y va dándole lugar a lo, a lo que va llegando nuevo. Aunque sí hay, por ejemplo, igual están los diques, que son como pedacitos de magma que salen y atraviesan los estratos y se ven como verticales sobre todas las rayitas horizontales. No claro, siguen o sea, la regla realmente.
1: Claro, como que se pueden dar todas las condiciones y en condiciones ideales es como, una, es como un, un pastel así como
0: de uh -huh. capas ¿no? Una cosa como así. Una lasaña, ¿no? Sí. Como una lanzaña, claro. En el mejor claro. de los casos. Sí. Entonces, no sé si estaré, estaré equivocado o es una pregunta tonta, como dicen que solamente los tontos, no hay preguntas tontas, sino que tontos que preguntan. Eh, en ese caso en el que nosotros estamos viviendo, o el planeta Tierra está viviendo un, consta un constante enterramiento, eh, ¿quiere decir que el planeta también se está haciendo más denso o no?
2: No, porque es un ciclo que va cambiando al mismo tiempo que eso está enterrándose, hay rocas ígneas naciendo de nuevo. Entonces, no.
1: Ah, es un ciclo. En, reale, en realidad es como mirar a el, el lo que usted mencionaba al principio, es como mirar un pedacito del ciclo de la, de la roca, ¿no? Como uh -huh, que... Exacto. Claro.
2: Estamos ah. viendo un pedacito de lo que costó millones de años y de lo que ya se perdió.
1: Claro. Claro, es que con el ciclo Niño Aquiles, con el ciclo de la roca, ahí como que ahí, ahí todo tiene sentido, po, porque claro, se va enterrando y todo, pero van haciendo por otro lado, y claro, la vuelta es larga, ¿no? se demora millones de años sí. probablemente, pero, pero igual es un ciclo. Po. Entonces, claro, eso, 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 eso lo explica, po. eso lo explica todo.
2: Sí, por ejemplo, las placas que van subduciendo, toda esa roca que está bajando, se está volviendo líquida de nuevo al llegar al manto. Entonces va a volver a salir en algún volcán con la misma claro. presión que se generó. No quiere decir que en el mismo lugar es la misma, pero...
0: Claro. Qué buena, ¿eh? Ah, eso, <risa> esa, esa imagen está buena. Ya, yo tengo otra pregunta ya cambiando un poquito del tema. Eh, en, en ámbito geológico, netamente científico y no político, ¿Cuántos continentes podríamos decir que hay? Porque unos dicen que hay cinco, hay otros que hay seis, aquí los gringos dicen que son siete. Que no hay un, un continente que se llama ah, América entero, como nos enseñaron ah, a nosotros los latinoamericanos. No, y no solo, lo, no solo los gringos,
1: lo, o sea, como que el mundo anglo yo me he fijado que, que dice que en realidad América son dos continentes, ¿no? América del Norte, que sería como del Istmo de Panamá hasta Canadá, digamos, y América del uh -huh. Sur, que sería de ahí mismo hasta, hasta el... Cabo el de Ecuador. Del, claro. Es como uh -huh. que ellos ven como dos continentes. O por ejemplo, no sé, sumándome un poco a la, a la, a la pregunta del niño Aquiles, eh, Europa Europa es como, en realidad Europa es, es Asia, ¿no? Eurasia, ¿no? ¿no? Es como, o es como uh -huh. la... Uno podría decir que Europa es como Asia Occidental, ¿no? Una cosa así. Porque están unidos. Claro, o sea, como que no hay... Pues es que... No hay como una... No sé qué,
0: qué es lo que... En realidad quizás es bueno, más fundamental la pregunta, ¿no? Está, eh, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace un... un continente. Un continent. Pero es que ¿no? igual eh, ahí si tú te fijáis en, en Rusia están los Urales. Pues, que ese podría ser... Co ese como el eh, límite físico que, que se ha determinado entre Europa y Asia, ¿no? Sí, no, claro, pero eso es como que te salió un grano
1: en la piel, ¿no? Así como porque... <risa> es <en> la, <misma, risa> la, la misma... Es
0: la misma cuestión, colisión ¿no?
2: No, son, son la colección de dos continentes antiguos.
0: Son exactamente... Ah, genera, toma, sí, toma, culiado, toma, toma. Esa es la pregunta, <ríe> <Perdón>. <ríe> Estamos aquí para saber. Sigo. Sí.
2: Pues es que, para empezar, si nos vamos con protocontinentes, cratones, eh, pues había muchos más, de hecho, y son menos y son más al mismo tiempo. Continentes como tal, yo diría que sí son los cinco, pero compuestos por qué cratones o protocontinentes antiguos Sí, América sería más de dos, yo creo. Dos mínimo grandes, que es el cratón norteamericano y el cratón del Amazonas, que es otro ¿Qué, grande.
1: ¿qué, ¿Qué es un cratón, eh, licenciado?
2: Eh, es la parte más antigua de una de la, de la un continente. Es lo, lo más, más es antiguo, <risa> básicamente. Es lo que tiene más antigüedad, los, lo que... ¿Cómo decirlo? Es un cratógeno.
1: Pues es la o, masa con... ¿hmm? ¿Como lo que más? no
0: sea un dios nunca en, en
1: el mar o, o, o no? ¿O como una plaquita independiente que se mueve así, no sé, sobre, sobre el manto? Mm. ¿no? Estoy inventando, no, no, no sé.
2: <risa> no, no, es como... Es parte de la corteza continental pero que no ha sufrido, más o menos, no ha sufrido tantos cambios geológicos o que no se ha no sea roto, al, a, ni deformado tanto, porque obviamente sí hay deformación en el momento que colisiona con otros, claro. pero digamos que es la parte más antigua, ¿no? Es que no tiene ni fragmentaciones, ni deformaciones, aunque sí puede haberse añadido otros pedazos, y que, mmm, es, como que el pedazo es como el pedazo
1: Ajá, más, más entero. el y más antiguo. Que, y más antiguo.
2: Sí, es la parte más antigua de un continente, todos estos casi siempre pertenecen a Pangea, entonces siempre van a tener unos 1.400 millones de años de antigüedad. Claro. Y pues es que aunque se dice que no tuvieron tantas alteraciones, eh, a lo mejor tuve, no se vieron tan afectadas por las... Es que no quiero inventar, pero no sé bien cómo definirlo. <risa> eh, te maneja que es lo más antiguo del continente, que tuvo las menor cantidad de deformaciones, que claro. pues a sus alrededores sí vas a poder encontrar que colisionó algo más, no se vieron claro. tan afectados por las orogenias, que es la formación de otras cadenas montañosas, pero en la parte más antigua. O sea, dentro de la... Encima del cratón vas a tener miles de, miles de años de geología encima, pero la claro. parte más antigua casi no va a estar al día. Claro. Algo así.
1: Entonces, entonces, ahí el continente americano eh, no sería uno solo, no, no, no vienen del mismo cratón. Esa es la...
2: Bueno, no, porque... Son dos pedazos, el norteamericano y el y el del Amazonas.
0: Pero. Claro, uno de los mapas, los mapas que se, que se han visto, o lo que yo he visto, por ejemplo, que eh, Gondwana estaba a, anexado a Sudamérica con, con África, y uh -huh. Norteamérica estaba anexado con, con, con Europa. Antártica, ¿no? ¿no?
1: Con Antártica y Oceanía también, ¿no? Estaba pegado ah, ah bueno, sí, y Australia. Claro.
2: Sí, todos estaban juntos en panquea. En ese sentido, pues sí vienen del mismo, pero pues, diferentes procesos que vivieron cuando se separaron. Cada uno vivió su diferente historia. Se, se movió a diferentes lados, chocó con otros pedazos, perdió otros. Y lo más antiguo que quedó, después se unió
1: a otros. Entonces, ¿qué, qué cosa es un continente? ¿Es una, ¿Es una construcción así como más bien política o es geológica, así real?
2: Mm. Oh, buena pregunta. Pues... Sí tiene el rasgo geológico de que está, re, re, eh, está rodeado de océano. Cada continente tiene ese, ese rasgo.
1: Claro, pero Asia, Asia no. Asia y Europa están juntas, no hay océano entre medio, ¿no?
2: No, pero. pero una excepción. Pues es que ahí creo que son, ahí sí es una cuestión tanto política, en el sentido de, de costumbres, de características de ambos lados.
1: Mm.
2: Como que está la... O sea, que sí hay una división geográfica entre ellas, ¿no? Claro. Yo creo que es más geográfico claro. en la definición de continente. Más que geológico, claro. es geográfico.
0: Sí, porque claro. en ese caso la India sería un continente aparte, ¿no? Se le llama el subcontinente indio, pero como que claro. salió de, de Gondwana y, y, y se unió... Como que salió de África, ¿no? O sea, como claro. El, la India como mm. que se salió de África y... Madagascar
2: y se... igual, pero es un pedacito claro, de África. Se considera un
0: pedacito de África. Ah, y, y ahí se, se, crearon, se crearon los Himalayas, ¿no? Claro.
1: Es como que no, hay una definición entonces universal, ¿no? Así como que... Mm. Claro, porque entonces la India, por ejemplo, tiene otra geología, ¿po? porque viene de África, ¿po? ¿no? Pero parte de Asia. ¿po? No es parte de
0: África. Y se, sería, sería como más político. y sí, que, en que se, habla, se habla del subcontinente indio, me imagino. Claro. Pero pues es, es que...
2: Oh, perdón, continúa.
0: Sí, sí. Y, y también me preguntaba eh, sobre cómo difer diferenciaríamos, por ejemplo, un continente con, con una con una placa continental. O una placa continental quiere decir que está bajo el suelo, o, o por ejemplo que hace poco que se descubrió de que Nueva Zelanda era mm -hmm era parte de, de un continente nuevo, que, que se llama ahora se llama Zelanda, porque tenía otra placa continental, ¿no?
2: Ok, pero la placa continental es sobre la que vas a encontrar a tu continente. O sea, si tú ah, ves, te metes al Google Earth, por ejemplo, vas uh -huh. a encontrar que todos los continentes tienen una orillita, um, como a, lejano a la costa, pero que uh -huh. tiene casi la misma forma en general, ¿no? Más como uh -huh. cuando dibujas tu mano en una hoja uh -huh. de papel. Esa es la placa continental. Hay unas que están fraccionadas, que, que son diferentes, o sea, no están pegadas, pero que están alrededor de nuestro, de nuestro margen continental. Eh, y es donde está nuestra placa continental, pero sigue... Así que nuestro continente está sobre la, pla la placa continental. Ah,
0: ya. Yeah. Y yeah, es por eso que se mueve también, ¿no? Exactamente. Ah, miren, qué interesante. Ya, eh, cambiando de tema... Eh... Bueno, no, no cambiando tanto de tema, tengo como una pregunta de los tonteques para usted, licenciada. El abogado soltero experto en temas legales de la, y del amor, eh, bueno. Sebastián Labra, nos pregunta ¿qué tan avanzado vamos en la investigación de los sismos y terremotos y, y obviamente los tsunamis con esos aspectos?
2: Claro.
0: Onda, ¿podemos, ¿podemos llegar o llegaríamos alguna vez a la predicción de los sismos?
2: Pues hasta el al momento se considera que no. O sea, como una predicción con... O sea, yo creo que a lo mejor hay un margen de, de minutos, a lo mejor no me atrevería a decir horas, pero sí hay ciertas características que los sismos recientes nos han permitido identificar. Como que hay una... Es, hace poco aquí en México, en 2017, hubo un sismo que generó la, que salieron gases del, del, del suelo, y, se pudieron, y no hablo de la liquefacción, sino gases que, que se veían como luces en el cielo después. Esos uh -huh. se captaron minutos antes. Entonces, ese se empezó a estudiar para ver si podía ser un rasgo que se pudiera identificar como previo a un sismo, como una alarma previa. Claro. En ese sentido, son el tipo de rasgos, pero ya estamos hablando de que ya está habiendo una presión mayor entre las márgenes continentales que están por generar el sismo. Pero es minutos.
1: Claro. No voy a sí. alcanzar a arrancar. Es que, yo creo sí, que pero...
2: eso, el estudio de los micro sismos que ocurren previos, o sea, realmente en las zonas sísmicas siempre, siempre hay sismos. Eh, claro. Todo el tiempo. Pero no son perceptibles a menos que sean mayores de 5 grados Richter. Mm. Bueno, habrá quien lo sienta, pero porque está ahí parado sin hacer nada. Pero, pero igual es, sí son imperceptibles. Eh, igual es,
0: es fácil predecir un sismo, ¿eh? Pues Dios. fácil
2: no, porque no. estamos bueno, hablando yo, Por de... ejemplo, ya,
0: yo me lo voy a jugar. Yo me lo voy a jugar. A ver. Yo predigo que va a haber un terremoto en Chile.
2: Pues sí, porque es una zona sísmica. Ahí ah, sí. A ver, fácil. Pues. Ah, okay. bueno, yo creo que vamos a los sismos eh, representativos con daños estructurales, ¿no? En claro, esos no. casos, pues es difícil eh, adivinarlo porque nos estamos jugando para empezar eh, cantidades de energía masivas, o sea, que son miles de bombas atómicas unidas para soltar esa cantidad de energía. Estamos hablando de dos placas que están teniendo te presión entre ellas desde hace millones de años. Me gusta explicarlo de la siguiente manera. Pongan sus dos puños uno contra el otro y empujen. ¿Saben en qué momento va a ceder uno del otro? Sin que ustedes lo deseen.
0: Claro, no, se va a ir, pero...
2: probablemente pasen horas antes de que te canses y, decida, y sepas qué puño, probablemente de tu mano no dominante,
0: claro. baje
2: o subduzca. Es más o menos lo que hacemos con la sismología. O sea, vamos a ver y estás calculando... sabes cuál va a caer que va a ser la placa más antigua o la bajo oceánica pero no sabes en qué momento esa energía se va a liberar para que pum saque el, el así que el chipote claro. y se genere la onda sísmica ese es el lado difícil aparte que pues nuestras placas no son lisitas tienen eh, pues piquitos su topografía es irregular y hasta esas generan que al pasar si no si se queda atorada como como en un topecito hasta que la puedas romper la otra placa para que se produzca, entonces ya te genera un sismo.
1: Mira, claro, o sea, va a tiene que terminar liberando toda la energía que tiene ahí, ¿no? mm. claro. Hay
2: algo que les dicen nubes, que son zonas sísmicas en las que se estima que va a haber un sismo mmm, catastrófico, megasismo, porque son zonas donde hay mucha presión tectónica, pero no hay microsismos que liberen energía. Y esas zonas te están diciendo que están guardando toda esa cantidad de energía para que el día que se liberen, pues sabes que no va a ser un sismo leve. Esas Pero, son más o menos los...
0: Eh, y probablemente, probablemente sea bueno, en Chile. Probablemente sea en Chile. Bueno, Quizás quizá no, porque
1: como dice la licenciada, en Chile, en Chile siempre hay como micro sismos. De hecho, no sé, por ejemplo, yo en el trabajo tengo colega y cuando, cuando el mundo era normal y podíamos ir a trabajar eh, a nuestros lugares de trabajo, eh, Tenía colegas que eran de otros países, no sísmicos, por ejemplo, de algunos lugares de Europa y tal, y, y nosotros seguíamos trabajando, los chilenos los veían todos trabajando en el computador, ¿Sí? porque había un sismo y yo, ah, no pasa nada. Y, y claro, y, y mi, amigo, mi amigo francés salía corriendo como dos cuadras para afuera porque pensaba que se acababa el mundo. ¿no? Eh, ¿Sí? Pero claro, hay, porque hay muchos micro sismos, o sismos que quizás pueden ser un poco más más significativo, pero que igual no hacen tanto daño. Eh, eso es bueno, entonces, según lo que usted nos cuenta, ¿no? Es, es bueno porque se está como liberando de a poquito la, la energía o mm. cosas así. Sí,
2: hay una liberación de energía y mientras esté liberando su energía mm -hmm. de una manera tan fuerte, digamos, pues ah. es menos la que se va acumulando. Claro, y va bueno. a ser menos fuerte el golpe, digamos.
0: A ver, dile eso, dile eso a, la, a la señora Carmen, mi vecina, bueno, que vivía en Chile, bueno. Claro que los... Pasaba un terremoto, ¿no? un, un sismo pequeño y salía arrancando la pobre vieja. ¿no?
2: <risa> bueno, es que y con igual el del 2010 está el ya está corriendo.
0: Claro, ¿no? Oye, fue terrible. Y ahí me, me, me acuerdo haber visto eso, eso esas luces azules en el cielo. ¿no? Uh -huh. cuando pasó uh -huh. el 2010? ¿En serio? Ah, mira. Sí, uh -huh. Es que sí. es un rasgo
2: que se tiene poco de haberse descubierto, pero se está estudiando para ver si puede ser un indicador de prevención.
0: Claro. claro, no, pero esto lo, lo, cuando yo lo vi fue cuando ya estaba pasando el, el terremoto.
2: Uh -huh. También, y,
0: y, y yo supuse que era porque los cables se estaban cortando los cables uh -huh. de los postes. Uh -huh. No sé, esa era la conclusión que saqué. Porque el terremoto claro. fue tan grande que, que todos los postes de luz eh, se movían así, se cortaban la, los cables, o, o quizás sean esas luces, luces azules. Claro, porque ese gas, licenciada, ese,
1: ese, de, de, ¿cuál sería el origen de ese gas? ¿De dónde viene?
0: Del, ¿Y que ¿Un poquito
1: antes de los terremotos?
2: Pues se estaba estudiando.
1: Del Tengo infierno, pues,
2: bueno.
1: Del infierno, lo manda pues, Satanás. Bueno.
2: No, es parte de la misma liberación. Dentro de la liberación de energía son, son ondas que van liberando gases atrapados, Este, la misma fricción entre ellos va generando distintos compuestos que van a, ir a, van a salir a superficie. Claro. Ah. Eh, igual depende, bueno, obviamente en zonas sísmicas siempre hay una constante de, de energía liberada pero igual depende mucho de, también de la roca que, en la que se encuentren por ejemplo, los sismos van a viajar diferente de, 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 la energía sísmica va a viajar diferente dependiendo de la roca que esté viajando tenemos la curiosidad de que aquí, eh, aquí en el Estado de México cuando está cerca, los sismos se sienten muy fuertes porque toda la parte de, de la Ciudad de México está construida sobre un lago relleno, dicen chinampas acá, y este y pues es como una gelatina, entonces tiembla y como se si le parece la gelatina, se, se
0: cae todo, ¿eh? rebota,
2: rebota, y las ondas vuelven a ser más fuertes incluso. Pero por ¿Qué? ejemplo, yo vivo en Pachuca, que está a dos horas del, de la Ciudad de México, y los sismos casi son imperceptibles, se considera una ciudad no sísmica, porque ¿Mm? toda nuestra base es ignea, entonces la roca más densa, no se siente.
0: Ah, qué bien, ¿eh? Sí. Igual debe ser por eso que en Chile es muy difícil que, que se caigan edificios por, por, los, por los terremotos, o debe ser por la construcción, ¿o ¿no? O debe ser por el, la frecuencia, la forma del, del, mm. de, del sismo, ¿o, ¿o no?
2: Pues es que son dos características: son la infraestructura que se le haya construido sabiendo que son zonas sísmicas y el tipo de onda sísmica que, que predomine. Tenemos la tripilatoria y la oscilatoria. Y a veces a mayor este, según el tipo de onda sísmica es el tipo de daño a la infraestructura y también el tipo de intensidad contra las ondas de repetición. Hay veces que son bajas, ondas bajas pero muy constantes que dañan edificios... Ay, hay un video sobre eso, que, que daña a edificios más altos o más bajos dependiendo de esas características. Mm. Inclusive eh, está el experimento de que tienen un una maqueta de edificios altos como con solo una varilla y uno de bajitos, y dependiendo las, la frecuencia de las ondas, va viendo que ondas lentas afectan a edificios co-pequeños, mientras que las ondas rápidas afectan a los al revés, creo, a los edificios grandes. Es, es, necesitaría confirmar bien cuál era la velocidad, pero varía. Claro, pero
1: depende de la onda, esa es la... Uh
2: -huh. Y la infraestructura que tengas. A lo mejor claro. no se daña en casas pequeñas. Y sí, edificios grandes por un pequeño sismo, pero inverso podría pasar. Claro.
0: Sí, porque claro. en Chile, un grado 6, un grado 6 no pasa nada. Mm. Es, piola. Igual. es piola, como que ya, eso, eso era como salir, para te ponían el tintel de la puerta para ver qué pasa y listo. Pero, claro. por ejemplo, tú, tú, tú ves las noticias y un grado 6 en Italia y, y cagó Italia, po, o cagó Turquía, una hueá así, po. Claro. ¿Será por eso, no? Por el tipo de onda quizás, ¿no?
2: Sí, pero, ajá, es el tipo de onda y la frecuencia de la onda. Pero igual vamos a infraestructura. Chile siempre se ha sabido que es, desde antes de la humanidad, ya era tectónicamente activo. Sí,
1: siempre.
2: Y en Italia, pues, no se daba tanto. Tenemos más el vulcanismo ahí, pero, pues, no ah. era tan impactante como lo que te topas acá en una que anda produciendo, y si la comparamos con Japón, que es todavía más antigua, pf, ellos dicen: pf, acá hay de
0: 8 todos los días, ¿no? Casi. <ríe>
1: al desayuno. Al desayuno. Sí, de sí exactamente.
0: Vez. Oye, cambiando un poco, un poco el tema, eh, otra de las preguntas que está, está en la pauta, que eh, también tiene que ver con la, 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 la geología. Cuando uno habla de de suelos fértiles y suelos estériles. ¿De qué estamos hablando en, en ese aspecto? Eh, por ejemplo, cuando eh, los suelos volcánicos dicen que son los suelos más fértiles, o, 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 o todo lo contrario, no sé. ¿O, o tiene, que, tiene que ver con, con, con el tipo de, 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 de tierra que hay, o el tipo de suelo, o, 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 o qué cosa tiene que pues, ver con eso?
2: Va a depender de varias características del suelo, pero en estos casos va a hablar, vamos a hablar sobre los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, condiciones de materia orgánica y condiciones de, este, oh, si no fue, de los minerales que van a traer pues, las bacterias que van a descomponer. Si sí, el, el suelo volcánico se considera muy fértil porque está lleno de minerales, pero si tú vas a un suelo volcánico de menos de 100 años no vas a encontrar nada fértil. Porque vas a seguir encontrando cenizas, vas a seguir encontrando eh, roca que todavía no se descompone lo suficiente para traer un suelo fértil. Son varias condiciones: la textura, la porosidad, todo lo que va con, a conllevar a un suelo fértil, y, y también las condiciones incluso climáticas en las que te vas a encontrar. Porque tenemos el permafrost, que viene a ser una roca, pues una roca volcánica, pero está llena de hielo. No va a ser, no va a ser fértil. Pero bájale unos graditos a la altura y a la, y a la ubicación geográfica y te topas los bosques de conífera que son ricos en materia orgánica también por el frío. Y que es más lenta su, su degradación. Entonces, pero Creo
0: menos que oxigenados. Una vez yo, yo le eh, vi que el dictador de Turkmenistán, que tiene un nombre impronunciable, no lo vamos, no lo vamos a decir aquí. No lo vamos porque, a intentar. Claro. Que él quiso en su megalomanía quiso eh, plantar un bosque en el desierto. Al final pues... con todo con todos los esfuerzos megalómano eh, fracasó. Bueno, se secó. No, no se pudo, no, no creció, no creció bosque. No, no hay que ir, eh. imagínate en la, la plana estepa, pues, bueno. en donde no hay lluvias, porque es, que es el problema. Sí, pues, Turkmenistán queda en el centro del Asia, pues, prácticamente donde no llueve nunca. Y que eso es muy frío, y el tipo quiso, quiso plantar allí. y Entonces, por eso me imagino, ¿será problema del suelo? ¿Será problemas medioambiental? porque ¿Por qué son los suelos fértiles o no? Y ahí quedé como con, con la duda, ¿no?
2: El desierto es fértil. Prueba es que precisamente el Sahara alimenta el Amazonas.
0: Tiene los compuestos
2: minerales para alimentarlo, pero no tiene materia orgánica, no tiene condiciones climáticas, no tiene bacterias que son las necesarias para que la planta pueda procesar las proteínas del suelo. Entonces, esto aunado, pues no va a permitir, o sea, son muchos factores los que tendría que incluir. O sea, diría, ok, yo planto, pero si voy a tener que poner una capa de materia orgánica encima, y encima regarlo y gastar los recursos del país en eso para darle las condiciones, y aparte, pues depende también qué especie haya plantado, si se le ocurrió poner en una zona muy baja bosque de coníferas, no iba, no iba a salir.
1: Eso
0: es lo lindo ser dictador, que podía hacer lo que quería. ¿eh?
2: Entonces,
0: yeah. El lado bueno. Sí, puede puede perdizar la plata, y, y ahí uno entonces uno va, va aprendiendo lecciones. Pues. Entonces, no se puede claro. plantar coníferas en el desierto... Del gobi, sí. bueno.
2: Aunque sabías que, por ejemplo, en los en el desierto de, de México, en el de Chihuahua en el de Sonora, hay este, fósiles de palmeras, de bosques, de coníferas, porque antiguamente estaban en una, una ubicación geográfica que les, per les permitía su existencia y quedaron fosilizadas, petrificadas y encuentras esos bosques totes eh, chorroca en, en el desierto. Claro, todo es, viaje,
1: ¿eh? Yo tengo una, una, una. En, el Atacama, en el desierto de Atacama de repente, mm. casi nunca, pero llueve y cuando llueve eh, le llaman el fenómeno del desierto florido porque, mm. porque se transforma en una pradera llena de, de flores nativas, verdad, de distintos colores y, y hay kilómetros y kilómetros de, de campos de flores ¿no?
2: también son eh, organismos que están esperando esos, esos, esos claro. lluvias para decir ahora
0: es cuando vivo, me reproduzco y muero son los organismos con más sed del mundo Sí. No, me, con la, la más ganas de sexo, pues, bueno, si Al final las flores qué, ¿por qué salen? Ah, no. so, para poder reproducirse, ¿no? Sí, pues, bueno. Sí. Bueno, como
1: todos, ¿no? Sí, si para eso estamos, ¿no?
0: Chale. Chale.
1: <risa>
2: Estoy fallando de <en> la biología.
1: <risa> al menos para practicarla, ¿no? Pa practicarla sí. de claro. claro.
0: Eh, ya, esto, esta pregunta me la respondió ayer Pero siento que es muy interesante La, la pregunta que le hice yo Y que, que le hice en privado y no, no en público eh, ¿Por qué tenemos bosques petrificados? Y, pero también tenemos carbón ¿Por qué el, los bosques petrificados No se transforman en carbón O viceversa?
2: Ah, bueno... Te comentaba que era porque el proceso para que se vuelva carbón es distinto al de petrificación. En la petrificación de un, de un bosque es la sustitución de minerales inorgánicos sobre donde estaba la corteza orgánica o la capa vegetal. Y lo que hace es que sustituye, pero sustituye adquiriendo las mismas tonalidades, la misma estructura, la misma forma que tenía el tronco, pero está hecho completamente por... Eh, Compuestos inorgánicos, generalmente cuarzo, y sustituye esta parte, lo litifica, pero digamos que la parte vegetal ya se perdió. A lo mejor quedó algún pedacito ahí enterrado dentro de lo que eh, sustituyó, pero nada representativo como parece, está vivo, o se pudre o algo así, no. Mientras que el carbón sí sufre todo un proceso de enterramiento, de descomposición, se de ro rompen sus proteínas y van cambiando y pues va, va cambiando este compuesto, aparte que dentro del proceso de enterramiento, sufre presión, cambios de temperatura, y va cambiando, se va, se va descomponiendo para generar el carbón, el petróleo, el gas, dependiendo de las condiciones en las que se ve, de enterramiento y de trampas, porque igual son trampas de petróleo, es escaso.
0: Claro,
1: o sea, los procesos son diferentes. En ese, senti en ese sentido, licenciada, el... ¿El carbón es una piedra orgánica? ¿Es una roca orgánica entonces? Uh -huh. no, no solamente hay roca inorgánica, sino que también... Ah, bueno, usted, usted mencionó el, el, el diamante. Ese, ese también es una roca, ¿verdad? El ámbar, por ah, Es el mineral.
2: Ámbar. El ámbar es una resina. Es, claro. es un pedazo de savia que se, que se cristalizó, pero su claro. origen es orgánico.
1: Claro, pero no está mineralizada, ¿no? O sea, uh -huh. los, los geólogos no estudian el ámbar.
2: Sí, pero como estudios más para saber las condiciones climáticas, biológicas, de la, la, espe la especie del árbol que era, la materia orgánica que se llega a quedar atrapada dentro de ella, ni hablar de los especímenes, de ahí nació Jurassic Park.
0: ¿De ahí que pudimos clonar los dinosaurios. Dinosaurios, no?
2: claramente. Ahí lo
0: plantamos en un sapo que, un, un, que no tiene nada que ver con los dinosaurios.
2: Sí, de hecho.
0: Ya, pero... pero... Ya, eh, también tengo una pregunta de, de un tonteque de Santiago Rivero Restrepo un tonteque de Colombia al cual le mandamos un gran abrazo porque escribió la, la pregunta con muy buena ortografía le mandamos unas felicitaciones ¿eh? ¿sería posible llegar al punto de una minería responsable? algo así como un equilibrio entre extracción de minerales y cuidado ambiental
2: sí Mientras en, la explotación, en una explotación y no una sobreexplotación y se lleve bien el manejo de los recursos previos y posteriores a la minería. Cuando tú vas a explotar un sitio, en teoría y en las condiciones correctas y bien llevado económicamente, porque igual depende mucho de la empresa,
0: claro.
2: tú vas a tener que hacer un estudio de especies, de flora y de fauna que vas a encontrar ahí. Eh, hay dos, dos métodos. En el caso de la flora, si ves que encuentras... Eh, flora nativa, tienes que reubicarla. Entonces debe haber un proceso de extracción de toda la flora este, endémica y, e importante, y su reubicación. Es decir, sacar los arbolitos y los reubicas en otras zonas donde se puedan vivir entre espaciados, ¿no? Con lo mismo, en teoría, pasa con la fauna, y la que no se puede recolectar, porque obviamente no puedes atrapar a todos, eh, y, y reubicarlos, es que se usan ahuyentadores, que son como métodos geofísicos que, el, que la misma vibración ahuyenta a la, a la fauna, y en teoría evita un impacto de que te mates algo mientras estás explotando. Después existe que el plan de cierre de mina, que es una vez que ya explotaste todo, gastaste más, eh, dejaste, no
0: dejaste un hoyo. Dejaste todo no, contaminado ya.
2: Bueno, aparte de... de ello.
0: Gastaste, te metiste todos los ríos. Es que eso es... Que eso, todo eso todo durante,
1: durante la explotación es como tóxico, ¿no? Así como que ocupan, no sé, ácido y cuestiones, así como... Arsénico. Bueno. Se, puede, se puede hacer eso de manera responsable con el medio ambiente, así como la purificación de. Porque, como usted mencionaba, la, la, los minerales, claro, ojalá estuvieran todos súper puros, pero, uh -huh. pero, pero no siempre es así. Entonces, hay que pasan por un periodo, por un proceso de purificación, ¿no? Sí, y, claro. Y, y ahí, como que hay casos extremos, ¿no? Así como cuando uno ve en los documentales la gente utilizando mercurio para amalgamar el oro, y cuestiones ultra tóxicas sí. pero, pero me imagino que en la, en la minería como grande así como los profesionales digamos de la minería también, también son tóxicos no
2: hay distintos métodos para eh, obtener el mineral que te interesa, la mena el oro cobre, lo, lo que más te interesa el litio de la zona pero siempre van a venir minerales acompañados y muchos esos van a ser metales tóxicos o metales pesados que no son de interés este, comercial y se van acumulando, generalmente es cuando se dan los, la presa de jales, que es la cantidad de materia inorgánica que podrías enterrarla, podrías dejar, generar una presa de jales, pero que va a tener su impacto porque no o sea no tiene materia orgánica, no va a permitir que se descomponga nada en ello, o no rápido, en un proceso natural. En ese caso es cuando hay esos problemas, en el caso de la contaminación de, de acuíferos por la minería, es una realidad en la mayoría de, de la minería ex, métodos para tratar estos acuíferos, pero siempre va a depender de la cantidad de, de presupuesto que le quiera dar la minería a restaurar lo que destruyó. Claro. ¿Se puede llevar una minería sustentable? Sí. Pero dentro de esa minería sustentable hay que tener un buen presupuesto para que lo que explotes te dé ganancia a pesar de lo que vas a tener que hacer después del cierre de mina, que es cuando... Regresas, el, tratas de reconstruir el ecosistema, obviamente a lo mejor si quitaste 15 toneladas, que es poco, de un hoyo, no va a quedar un hueco, pero tratas de replantar fauna, de insertar fauna, de replantar flora, de que se vea lo más natural posible o que pueda ser habitable por los, eh, por los animalitos y plantas del sitio. Eso es lo ideal. En cuanto a los acuíferos, pues hay varios métodos, hasta este despejo de agua, hasta que sí tengas que tratar el agua. La cosa es que siempre vas a tener los, la presa de jales, el, el producto inorgánico y tóxico.
1: Claro.
2: Hay quien los retrabaja para obtener minerales eh, más pequeños. Hay incluso una propuesta, de hecho, de mi universidad, de generar ladrillos de construcción con ellos, quitando la parte tóxica. Porque son arcillas, como arcillas, se presan. Mm. Pero este, es la parte más complicada, la cantidad de metales pesados que te vas a notar. Obviamente ya estaban ahí, ya existían, pero estaban dispersos y no concentrados.
0: Claro, no estaban expuestos uh -huh. a la flora y a la fauna, ¿no? Claro, ¿cómo Exacto. te diría una, una casa de ladrillos de mercurio, güey? Bueno? Claro. Pues
2: te diré. <risa> una casa de arsénico.
0: Claro.
2: Aquí en Pachuca, donde vivo, es una zona minera y se explotaba plata y lo que, pues, entre los metales, pesados que sobraban, principalmente arsénico, lo, estaba la presa de jales y se encontraba lejos de la ciudad, pero estamos hablando de hace unos 400 años eso. La ciudad mm. fue cre creciendo y yo vivo atrás de los jales ahora. Uh, <risa> pero este... obviamente peligro. tiene efectos sobre la salud de la población en general, porque aquí los vientos son de a todas direcciones y en todo momento. Entonces esos jales están viajando y son partículas, pues, tóxicas que vas adquiriendo y no falta el que va a correr al jalo. Sí, no lo haga, ah. compa. Este, no te estás haciendo bien, no estás haciendo ejercicio. Estás matando. Claro. Pero, este, pero es una realidad, la población crece y donde pensaba que no iba a hacer daño, ya estás viviendo sobre ellos. Este, claro. yo creo que bueno, esa, los...
1: esos residuos tóxicos se podrían tratar, solo que es muy caro, ¿no? Es como es una cuestión de plata que la minería Exacto. va a escoger no hacerlo porque quieren ganar más plata, ¿no?
2: Y aparte el precio de los metales está en constante cambio. Un día está bien, un día está para abajo y no importa, claro. y aparte también debes tomar en cuenta que la ganancia siempre es poca. A veces te vas a encontrar un gramo por tonelada. Entonces, comparado con lo que estás sacando, lo que estás obteniendo, pues puede ser rentable, pero no te va a sobrar para corregir, ¿no? Claro. Y, y aparte que está toda la parte cochina, que, que se quedan, que no les importa, que hacen concesiones, es, claro. toda esa parte igual. Pero en un mundo ideal, bien llevado, sí puede haber una minería sustentable.
0: Claro. Lo que pasa es que es muy cara. Sí, claro. O sea, necesitamos más, más científicos y más ingenieros que, que encuentren maneras de, de hacer una economía más sustentable, una minería más sustentable, y que sea con, se ocupen menos recursos para para reciclar todo, todo aquello que la minería no, les provoca. Por ejemplo, con lo que pasa en Antofagasta, que es como una de las ciudades con, con más cáncer del mundo debido a la minería.
1: Y en general en el norte ¿no? de Chile, que hay mucha minería y, y claro, de repente uno, tú vas manejando y veis una playa y te acercáis y la playa tiene como una cubierta verde, no sé como que tiene como un polvo verde que está por sobre la arena de la playa, ¿Qué, ¿Qué pasó acá? Y claro, y es como que el viento sopló al, algún compuesto de cobre, o de, y, uh -huh. de verde, y lo, y, y lo esparció por sobre la, la playa, ¿cachai? Entonces como que va y es como, oh, qué bonito y qué raro el color, entonces pues, claro, no es, es un recibo de una mirada, uh -huh. ¿no? y, y lo dejaron así nomás y... Y claro, bueno, Europea, nosotros solo España. nosotros se lo per permitimos, ¿no? Sí,
2: ¿no? Igual son políticas que no están bien reguladas. Claro, Aparte, la mayoría, claro. en, la, en Latinoamérica tenemos muchas empresas extranjeras explotando eh, claro. propiedades latinas, y es como que en sus, sus, sus países claro. tienen una política ambiental súper buena, pero mientras le están dando en la torre a los demás. Claro. Es otra claro. realidad.
0: Claro, tal cual. Mm. Oye, tenemos que ir terminando. Eh, doctor Litro, ¿usted le queda alguna pregunta para hacer?
1: Uh, yo creo que la, la tenemos que invitar de nuevo, quizás
0: para sí, la segunda sí. mejora,
1: Porque es que, bueno, primero nosotros somos muy ignorantes con la geología y, y tenemos tantas preguntas, ¿no? Algunas de las preguntas que son súper básicas, pero, pero son necesarias, ¿no? Porque por las ganas de aprender, ¿no? La de aprender un poquito más y, y, y quizás para la próxima temporada podemos hacer las preguntas más inteligentes, pues ya tenemos que estudiar un poco. De Ay, la de
2: Marte estuvo buena. Estoy pensando buscarlo ahorita terminando.
1: Eso.
0: Sí, yeah. ¿Sí dije bien? Ya yeah, yeah. igual, onda, para ir terminando yo yo tengo una, una pregunta que que, que surgió de, de nuestra conversación que tuvimos con la licenciada Varga ayer eh, que es muy buena porque es una controversia entre dos mundos científicos distintos entre los astrónomos los astrólogos y los geólogos porque los astrónomos uh -huh. dicen que Plutón no es planeta y me hablaba la licenciada Vargas que los geólogos consideran que Plutón es un planeta uh -huh. oh, y los astrólogos dicen que los sagitarios hoy tienen que prender una vela roja y pasarse un cuarzo rosa por la raja para tener un, un en el amor pero mais, está, mais. Está, está esa controversia, ¿no?
2: pues controversia no porque son áreas totalmente distintas pero sí es una clasificación diferente
0: claro y los geólogos mm. tenemos la razón, ¿no?
2: obviamente <risa> no, pues no, obviamente estamos buscando distintas cosas cada uno en su ciencia por eso Sheldon de Beekwinter y nos odia <risa> <risa> Siempre se la trae contra
1: los geólogos. ¿Y por qué? Como los geólogos cómo definen un planeta que, que hace que se incluya a Plutón, por ejemplo. Por su.
2: Porque es un, es un planeta rocoso. Dentro de nosotros están, nosotros lo vemos como planetas rocosos o gaseosos Y Plutón es rocoso, entonces es un planeta. Claro. Tiene su núcleo es rocoso. Bueno, creo, <risa> creemos. Pero este es principalmente por eso, porque para nosotros es como eh, planetas rocosos y gaseosos. Entonces, desde esa, desde esa simpleza, es un planeta para nosotros. Mientras que para los físicos es más como una condición de órbitas, de trayectorias, de si no se intercepta con, otra, con la órbita de otro, de otro planeta, si no se vuelve satélite en algún momento, ya pierde su condición de planeta o de tamaño incluso, ¿no? Claro pero para los geólogos es su composición, es rocosa, es un planeta.
0: Pero claro. en ese caso... Y es estético, entonces, aparte. Claro, entonces en ese caso habrían más planetas en el Sistema Solar, como por ejemplo el mismo satélite de Plutón que es Caronte, uh -huh. que hacen un movimiento que uno no gira sobre el otro, sino que los dos giran por sobre sí mismos como... Son como, como dos
1: satélites como... orbitando un planeta invisible.
0: Claro. O, ¿O Eris, por ejemplo, que o, como un planetoide que queda por ahí? ¿Me imagino? ¿O no ha así usted?
2: Pues es que son tanto la, la parte de que eh, es un poco igual el tamaño, porque ahí va a ser planeta, planetoide, satélite, o, no, perdón, sí, asteroide, la forma que tiene, que tanto, o sea, que tan bien está hecho geoide o este más, más esférico, todo eso influye. Pero mmm, es que la geología planetaria ya se va más, o sea, es diferente a la, a la física porque buscamos otros rasgos, más parte de composición y características eh, físicas y químicas, pero más del planeta que de donde, que si bien... Insisto, que bueno, lo a lo claro. más que lo comprado Claro,
1: más que del contexto, ¿no? Es como que le interesa más la piedra misma, ¿no?
2: Un poquito, <ríe> sí. Sí, bueno. obviamente igual la dinámica que va a ocurrir dentro de ella. Porque, sí. pues al fin, por ejemplo, dentro de la geología planetaria vemos toda la formación del universo, la formación de nuestro sistema solar, todo lo, el protosol y los protoplanetas que teníamos, pero pues muchos protoplanetas no terminaron de, de conformarse. Pero tenían las características para volverse planetas o para ser considerados planetas en su momento. Claro. Entonces es es todo, todo eso en un conjunto de, de análisis que te hace decir, no, pues este sí, este a lo mejor podría o, o fue. Depende.
0: Claro. So, llegar a los consensos. Sí. Bueno, eh, querido tontes eh, muchas gracias por estar escuchándonos una vez más en el Explícaselo un tonto, Doctor Lidro. Muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias eh, por tenerme acá, Niño sí, Aquiles. Ha sido un, ca un capítulo del Niño Aquiles, le agradece también. Niño Aquiles. Eh, eh, licenciada Vargas, ha sido un placer enorme tenerlo aquí.
2: Muchas gracias. Eh,
0: ¿Qué le pareció la ustedes? experiencia?
2: Pues tuve miedo. <risa> Porque y si hubo preguntas buenas que sí si dije, oh Dios, Santo Cristo, ¿qué les digo? <risa> La de Marte, principalmente, dije, oh, vaya, qué buena pregunta sobre su centro y sus condiciones. Esa es la que quiero ponerme a estudiar ahorita, para ser franca. Eh, muy buena, estuvo muy divertido, aparte, se dieron muy buenas preguntas. Creo que sí se presta para muchos temas, aparte, que sí da para más, y, y que está fue muy, muy padre la experiencia. Se disfrutó, aparte, la, sí con ideologías distintas que hacen más amplio el conocimiento y hacen ver desde distintas perspectivas lo mismo que crees saber entonces eso
0: está genial sí, bueno, ha, sido, ha sido un capítulo muy entretenido hemos aprendido bastante el, hasta el mismo doctor Litro creo que ha, ha aprendido bastante el día de hoy uh, totalmente no es que yo yo en geología no estoy en deuda, estoy en deuda no, no cacho nada lo soy yo doctor Litro lo, lo orgánico ¿no?
1: exactamente, esa es la, la primera gran división, no lo orgánico y lo inorgánico Usted más para el lado orgánico
0: ¿sí? claro, usted es de los científicos que no, no pasan la lengua por, por su investigación claro. los que pasaron la lengua están muertos ¿no? <risa> bueno, <risa> bueno bueno entonces damos un gran abrazo a todos los conteques todas las tonteques que nos acompañan, les recordamos que estamos en, en la página de Facebook ya tendremos nuevas redes sociales estamos en, estamos en conversaciones eh, estamos en la página de Facebook explícaselo un tonto guión el podcast y yo le quiero mandar un fuerte abrazo al abogado soltero, experto en temas legales y del amor, Sebastián Labra, a nuestro tonteque de Colombia, con sus gran, grandes preguntas, Santiago Rivero Restrepo, Lucas Logan Moro, Krina Demon, profesora de Biología y Demonología, a mi gran amigo Gabriel Oraña que también es un tonteque que nos escucha todos los capítulos, a, por supuesto, a Domingo Gribe, el hombre de las que de lujo. Al Carian Amel Aurora Que siempre nos escucha, siempre hace preguntas eh, Siempre está muy atenta a, a, to, a cada posteo A Marta Mendiola, a David López Sánchez Y a todos los punteques en general Que cada vez somos más Estamos llegando a las 21.000 personas Y ha sido Un, un gran agrado tenerlos acá Y nos despedimos Hasta una nueva ocasión Hasta luego, sí, Que estén muy bien Adiós. Muchas gracias licenciada
2: no, a ustedes.
0: Gracias. Y así concluye un episodio más de... ¡Explícaselo a un tonto! El único programa de divulgación científica presentada por un tonto... y para los tontos. Yo soy... Aquiles Félix. Y para ustedes tengan buenas noches